1: Des secrets pour votre santé et votre bien-être.
0: Une présentation de Vincent Dodé. Ensuite, Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous fera
0: cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Vincent Slas Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue et merci de suivre votre émission sur la santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une alimentation contre les maladies cardiovasculaires. Pour lutter contre l'obésité, le mauvais cholestérol la pression artérielle et le diabète, il faut surveiller son alimentation. Mais certains produits peuvent nous donner un coup de pouce pour aller plus efficacement. Plus de 50% des décès liés aux maladies cardiovasculaires sont évitables, d'après une étude menée par une équipe de l'université Emory aux États-Unis. Ce problème de santé publique nous concerne de près, puisque d'après les calculs des chercheurs, 8 personnes sur 10 souffrent de l'une de ces maladies au cours de leur vie. Et si la réduction du tabac et la pratique d'un exercice physique régulier aident sans doute à limiter les risques, une très bonne alimentation est essentielle pour diminuer l'obésité, le mauvais cholestérol, la pression artérielle et le diabète. Les journalistes du site américain Hate This, Not That ont donc identifié les meilleurs aliments qui nous aident à protéger la santé de notre cœur. Le chocolat noir. Plus d'une dizaine d'études ont associé la consommation de cacao en tablette ou en chocolat chaud, à une meilleure santé cardiovasculaire. Les polyphénols et les flavanols, des nutriments aux vertus anti-inflammatoires, jouent un rôle de protection, expliquent les scientifiques. Mais pour être certain d'en tirer vraiment des bénéfices, veillez à choisir des produits contenant au moins 60% de cacao. Le thé roibos. L'hormone du stress, le cortisol, est l'une des responsables de l'accumulation des mauvaises graisses dans l'organisme. En particulier, au niveau du ventre et de l'inflammation. Un corps stressé est ainsi plus à risque de diabète, de troubles cardiaques et de cancer. Or, le thé rooibos contient des nutriments capables de réduire les niveaux de cortisol et de protéger notre système cardiovasculaire. Les tomates. Riches en antioxydants, les tomates font partie des rares aliments frais dont les propriétés restent inchangées malgré la cuisson. En consommer régulièrement a été associé par plusieurs études, à une baisse du risque de maladies cardiovasculaires. Si vous en avez la possibilité, privilégiez les tomates issues de l'agriculture bio, dont le taux de nutriments bénéfiques est plus élevé. Les noix. Lorsqu'on parle de nutriments antioxydants et d'acides gras essentiels oméga-3, il ne faut pas oublier les noix. Il suffirait d'en intégrer une poignée chaque jour, environ 5 fois par semaine, dans notre alimentation pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires de 40%. Si vous n'êtes pas un adepte de ce fruit à coque, sachez que vous pouvez en retrouver tous les bénéfices dans son huile. Les graines de lin, elles apportent une petite touche de craquant à nos smoothies, nos salades et nos yaourts et sont également très riches en fibres. Les graines de lin sont des alliés importantes dans la lutte contre l'inflammation, les maladies du cœur, le mauvais cholestérol. Et le diabète. L'ail germé. Ne jetez plus les gousses d'ail qui ont trop traîné dans votre placard, à moins qu'elles ne soient trop sèches ou moisies. Elles peuvent aider notre organisme. En effet, explique le site American Time, des suppléments à base d'extrait d'ail germé se sont révélés être très efficaces dans la réduction des plats qui s'accumulent dans les artères. Et en plus, l'ail germé a une odeur plus agréable que l'ail frais. Vous pourrez donc continuer à donner des bisous sans qu'on vous reproche d'avoir une haleine de phoque. mes auditeurs, nous voilà donc au terme de notre émission. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vinceslas Dodé. dodé Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille. Mmh.
4: Bienvenue amis auditeurs à l'écoute de la radio mondiale adventiste. Merci de suivre votre émission sur la famille. Le thème de ce jour est Conseil aux enfants. Recherchez Dieu dès sa plus tendre enfance. Les enfants et les jeunes devraient commencer de bonne heure à rechercher Dieu car les habitudes et les impressions reçues dans la petite enfance exercent souvent une forte influence sur la vie et le caractère. C'est pourquoi ceux qui veulent ressemblés à Samuel, à Jean et surtout au Christ, doivent être fidèles dans les plus petites choses, évitant les camarades qui pratiquent le mal et pensent que leur vie dans ce monde ne doit être faite que de plaisir et d'égoïsme. De nombreuses petites tâches domestiques sont considérées comme étant sans grand intérêt. Mais si ces détails sont négligés, les choses plus importantes le seront aussi. Si vous souhaitez être des hommes et des femmes accomplis, avec un caractère pur, ferme et noble, commencez en travaillant à la maison. Faites de menus besognes jusqu'au bout et scrupuleusement. Lorsque le Seigneur verra que vous êtes fidèle dans les plus petites choses, il vous confiera de plus lourdes responsabilités. Soyez attentif à la manière dont vous construisez et aux matériaux que vous employez. Le caractère que vous formez maintenant durera jusque dans l'éternité. Que Jésus prenne possession de votre esprit, de votre cœur et de vos sentiments. Travaillez comme le Christ l'a fait, vous acquittant consciencieusement des tâches domestiques, pratiquant le renoncement et accomplissant des tâches de bonté. Employez diligemment votre temps, exercez votre vigilance contre les petits péchés et soyez reconnaissant pour les moindres bienfaits reçus. On rendra ainsi de vous le témoignage rapporté à propos de Jean et de Samuel, et surtout du Christ. Et Jésus croissait en sagesse, en statue, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52 « Donne-moi ton cœur. » Le Seigneur dit au jeune homme, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Le Sauveur du monde aime que les enfants et les jeunes gens lui donnent leur cœur. Il peut ainsi se former une armée d'enfants qui demeurera fidèle à Dieu parce qu'elle aura marché dans la lumière comme le Christ est dans la lumière. Ils aimeront le Seigneur Jésus et seront heureux de lui plaire. Loin de s'impatienter, quand on les reprend, ils rejoueront le cœur de leur père et de leur mère en se montrant bons, calmes, prêts à faire tout ce qui peut les soulager. Au cours de leur enfance et de leur adolescence, ils resteront de fidèles disciples du Sauveur. Un choix personnel doit être fait. Veillez et priez et faites une expérience personnelle des choses de Dieu. Vos parents peuvent vous instruire, ils peuvent essayer de guider vos pas sur le bon chemin, mais il leur est impossible de changer votre cœur. Vous devez le confier à Jésus et marcher dans la précieuse lumière de vérité qu'il vous a donnée. Accomplissez fidèlement vos travaux domestiques et... À la grâce de Dieu, vous pourrez parvenir à la stature parfaite que le Christ souhaite pour les enfants qui grandissent en lui. Mm. Le fait que vos parents observent le sabbat et obéissent à la vérité ne vous assure pas le salut. Car même si Noé, Job et Daniel se trouvaient dans le pays, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Une ne ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés. » Ézéchiel 14, verset 16. Durant votre enfance et votre jeunesse, vous pouvez acquérir une expérience dans le service de Dieu. Faites tout ce que vous savez être juste. Obéissez à vos parents, écoutez leurs conseils, car s'ils aiment Dieu et le craignent, c'est à eux qu'incombe la responsabilité d'éduquer, de discipliner et de former vos armes en vue de la vérité. Acceptez avec reconnaissance l'aide qu'ils souhaitent vous apporter et réjouissez leur cœur en vous soumettant volontiers aux ordres que vous dicte leurs jugement plus éclairé. De cette façon, vous les honorerez, vous glorifierez Dieu et vous serez une bénédiction pour tous ceux que vous côtoyerez. Enfin, engagez-vous dans le combat et souvenez-vous que chaque victoire vous fait prendre l'avantage sur l'ennemi. Les enfants doivent prier pour être aidés. Les enfants devraient prier pour obtenir la grâce, de résister aux tentations qui les assailliront, tentations d'agir à leur guise et de satisfaire leur égoïsme. S'ils demandent au Christ de les aider, à être sincères, gentils, obéissants et à porter leurs responsabilités dans la vie du foyer, il écoutera leur humble prière. Jésus voudrait que les enfants et les jeunes viennent à lui avec la même confiance que celle qu'ils manifestent envers leurs parents. Comme un enfant qui demande du pain à sa mère ou à son père lorsqu'il a faim, ainsi le Seigneur veut que vous lui demandiez tout ce qu'il vous faut. Jésus connaît les besoins des enfants et il se plaît à écouter leurs prières. Qu'ils s'éloignent du monde et de tout ce qui pourrait attirer leurs pensées loin de Dieu. Qu'ils prennent conscience qu'ils sont seuls avec Dieu, que son regard pénètre au plus profond des cœurs et lit les pensées de l'âme et qu'ils peuvent parler avec lui. Enfin, demandez à Dieu de faire pour vous les choses que vous êtes incapables d'accomplir par vos propres moyens. Dites tout à Jésus. Livrez-lui les secrets de votre cœur, car son œil sonde les replis les plus cachés de l'âme. Et il lit vos pensées comme dans un livre ouvert. Lorsque vous avez demandé ce qui est nécessaire au bien de votre âme, Croyez que vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Merci amis auditeurs. Ainsi prend fin notre émission. Nous nous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce thème. Que Dieu nous bénisse et à bientôt.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez...
5: Soyez-les bienvenus à notre émission, à l'écoute de la Bible. Pour nos amis qui nous prennent en marche, nous parcourons le livre Les Paraboles de Jésus de notre ami auteur chrétien, Hélène White, qui nous éclaire sur la parole de Dieu et les enseignements de Jésus. Nous continuons avec notre étude de la parabole demandée pour donner. Le Christ donna ce commandement à ses disciples vers la fin de sa vie. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Obéissons-nous à ce commandement ou bien nous laissons-nous aller à des traits de caractère durs et peu chrétiens? Si nous avons offensé quelqu'un, notre devoir est de lui confesser notre faute et de rechercher la réconciliation. Cette préparation est nécessaire pour nous présenter avec foi devant Dieu en vue d'implorer sa bénédiction. Il y a encore un autre point trop souvent négligé par ceux qui recherchent le Seigneur dans la prière. Avez-vous été honnête envers lui, chers amis? Il déclare par le prophète Malachi, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. » Et je reviendrai à vous, dit l'éternel des armées. Mais il nous arrive de dire, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes. Dieu étant l'auteur de toute bénédiction, il réclame une certaine partie de ce que nous possédons pour soutenir la prédication de l'Évangile. En rendant à Dieu cette portion de nos biens, nous lui montrons que nous apprécions ses dons. Mais si nous retenons ce qui lui appartient de droit, comment osons-nous réclamer sa bénédiction Si nous sommes des administrateurs infidèles des biens terrestres, comment pouvons-nous espérer qu'il nous confie la gestion de ceux du ciel c'est peut-être la raison pour laquelle certaines de nos prières demeurent inexaucées. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur est prêt à pardonner nos moments d'égarement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, dit-il, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'éternel des armées. Ainsi, chers amis, en est-il de chacune des exigences du Seigneur. Tous ces dons dépendent de notre obéissance. Le ciel tient en réserve des bénédictions, abondantes pour les collaborateurs de Dieu. Tous ceux qui lui obéissent peuvent solliciter avec assurance l'accomplissement de ses promesses. Nous devons avoir en Dieu une confiance totale, inébranlable, Souvent, il tarde à nous répondre afin de prouver notre foi ou la sincérité de nos désirs. Après avoir demandé selon sa parole, croyons à sa promesse et continuons à prier avec une persévérance inlassable. Dieu ne dit pas, Chers amis, demandez une seule fois et vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette Assiduité dans la prière, suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Sur la tombe de Lazare, Jésus dit à Matt Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais beaucoup ne possèdent pas une foi vivante, ce qui les empêche de voir la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils se fient plus à leurs œuvres qu'à celles de Dieu. À leurs égards, ils prennent tout en charge, établissent des plans, font des projets, mais ils prient très peu. N'ayant en Dieu qu'une confiance limitée, ils croient avoir la foi, mais ce n'est qu'une impulsion passagère, inconscient de leurs besoins et de l'empressement de Dieu à leur accorder ce qu'ils demandent. Ils ne percevaient pas dans leur requête. Oui, chers amis, nos prières doivent être aussi instantes et aussi assidues que celles de l'ami dépourvu de, de pain que nous étudions dans cette parabole, qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grande seront notre ferveur et notre constance, plus étroite aussi sera notre communion avec le Christ. Les bénédictions reçues seront proportionnées à notre foi. Oui, chers amis, priez et croire telle est la part de l'homme. Veillez en priant. Veillez et coopérez avec Dieu qui entend les prières. N'oublions pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. Parlons et agissons en harmonie avec nos requêtes. Ou bien le l'épreuve démontrera l'authenticité de notre foi. Ou bien elle prouvera que nos prières n'ont été qu'une forme cette alternative est capitale. Oui, chers amis, comme cette parabole que nous étudions, au milieu des angoisses et des difficultés, ne regardons pas à l'homme pour être secouru, Mettons notre confiance en Dieu. L'habitude de raconter nos problèmes à d'autres nous affaiblit et ne fait pas de bien à ceux qui nous écoutent. Nous devons placer plutôt notre fardeau sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons le secours de l'homme, faillible et limité, alors que celui du Dieu infini est à notre disposition. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette série. Au revoir et à très bientôt.
6: on Calvary, the blood that gives me strength from day to Wash away my sin Nothing but the blood of Jesus What can make me whole again Nothing but the blood of Jesus Oh, precious is the flow That makes me white as snow No Blood of Jesus, it reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Valley, the blood that gives me strength.